0: Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Papo Literário. Este é um espaço para experienciarmos uma fruição estética, dialogando sobre contos da literatura brasileira. Hoje, leremos o Conto de Escola de Machado de Assis. Boa leitura! de escola Machado de Assis. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa, a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana. Morro ou Campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola e guiei-me para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha matado aula duas vezes e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma surra de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela, para não ser ouvido do mestre, e cheguei a tempo. Ele entrou na sala três ou quatro minutos depois. Entrou com um andar manso de costume, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca. Chamava-se Policarpo, e tinha perto de 50 anos ou mais. Uma vez sentado, relançou os olhos pela sala. Os meninos... Que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram -se a sentar-se. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. O que será que Raimundo irá falar? O que é que você quer? Logo, respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição de escrita. Custa me dizer que era dos mais adiantados da escola. Mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes. Por escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo. Mas não tenho outra convicção. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei... Como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe cinco ou seis atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando. Não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro do gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do morro do livramento, um papagaio de papel, alto, largo, preso de uma corda imensa que pairava no ar, uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o um livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele olhei para ele, estava mais pálido então lembrou-me outra vez que queria perguntar-me alguma coisa e perguntei-lhe o que era Raimundo estremeceu de novo e rápido disse-me que esperasse um pouco, era coisa particular porque será que Raimundo está pálido? seu pilar, murmurou ele daí alguns minutos que é? você? você o que? ele deitou os olhos ao pai e depois alguns outros meninos, um destes, o Curvelo, olhava para ele desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural, indiscrição, mas podia ser também alguma coisa entre eles... Este curvelo era um pouco levado do diabo Tinha 11 anos, era mais velho do que nós Papai está olhando Na verdade, o mestre fitava-nos Como era mais severo para o filho buscava o muitas vezes com os olhos Para trazê-lo mais aperreado Mas nós também éramos finos Metemos o nariz no livro e continuamos a ler Afinal, o mestre cansou e tomou a ler as notícias do dia. Três ou quatro que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. O pior que ele podia ter para nós era a plumatória. E essa lá estava, pendurada no portal da janela, à direita, com seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, dependurá-la e brandi-la com força de costume, que não era pouca. Observe o trecho. O pior que ele podia ter para nós era a palmatória. E esta lá estava, dependurada do portal da janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Hoje, nas escolas, o que seria essa palmatória? Naquele dia, pareceu-me que lia as notícias com muito interesse. Levantava os olhos de quando em quando, mas tornava logo aos jornais e lia a valer no fim de algum tempo, dez ou doze minutos Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim sabe o que eu tenho aqui? não, uma pratinha que mamãe me deu pratinha de verdade? de verdade tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe era uma moeda do tempo do rei cuido que doze vintens, não me lembro mas era uma moeda e tal moeda que me fez pular o sangue no coração perguntou-me se eu a queria para mim Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. Mas então você fica sem ela? Mamãe, depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovó lhe deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou, a mão dele e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida, propôs-me um negócio uma troca de serviços. Ele me daria a moeda e eu lhe explicaria um ponto de, da lição de sintaxe. Não conseguira reter nada do livro e estava com medo do pai. E concluí a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive uma sensação esquisita não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem não é também que fosse difícil empregar uma ou outra mentira de criança sabíamos ambos enganar o mestre a novidade estava nos termos da proposta na troca de lição por dinheiro compra franca, positiva, toma lá, dá cá tal foi a causa da sensação fiquei a olhar para ele à toa, sem poder dizer nada compreende-se que o ponto da lição era difícil e que o Raimundo, não o tendo aprendido recorria ao meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai se ele tivesse me pedido um favor eu faria do mesmo modo como de outras vezes mas parece que era a lembrança das outras vezes o medo de achar a minha vontade frouxa ou cansada e não aprender como queria e pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal Parece que tal foi a causa da proposta. O pobre diabo contava com o favor, mas queria segurar-lhe a eficácia. E daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo realmente era bonita, fina, branca, muito branca e para mim que só trazia cobre no bolso quando trazia alguma coisa, um cobre feio, não queria recebê-la nos moldes do acordo e custava-me recusá-la, olhei para o mestre que continuava a ler com tal interesse, tome, tome, relancei os olhos pela sala e dei com os de Curvelo em nós. Disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava. Então dissimulei. Mas daí a pouco deitei-lhe outra vez o um olho. E tanto se alude à vontade. Não lhe vi mais nada. Então cobrei ânimo. De cá! Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente. Eu metia no bolso das calças com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à perna. Restava prestar o serviço ensinar a lição. E não me demorei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente. Passava-lhe a explicação em retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que dispendia um esforço cinco ou seis vezes mais, maior, para prender um nada. Mas, contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. De repente, olhei para o curvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós, com um riso que me pareceu mal. Disfarcei. Mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele, e ele não sorriu, ao contrário, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Precisamos mais cuidado, disse eu ao Raimundo. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava e a moeda cá no bolso lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso dantes mal estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse, mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola. Este os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro, como se me achasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha do, no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me encerrassem, guardá-la aí em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua. — O seu Pilar! — bradou o mestre com voz de trovão estremeci como se acordasse de um sonho e levantei me às pressas, dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos e ao pé da mesa em pé, o um curvelo parecia me adivinhar tudo vem cá bradou o mestre fui e parei diante dele ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos depois chamou o filho Toda a escola tinha parado, ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros. Eu, deca a moeda que este seu colega lhe deu. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda e eu não resisti mais meti a mão no bolso vagarosamente e entreguei ele examinou a de um lado a outro lado bufando de raiva depois estendeu o braço e atirou a à rua e então disse-nos uma porção de coisas duras Que tanto o filho como eu acabávamos de praticar Uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania E para emenda e exemplo íamos ser castigados Aqui pegou da palmatória Perdão, seu mestre, solucei eu Não há perdão, dê cá a mão, dê cá, vamos Sem vergonha, dê cá a mão Mas seu mestre, olhe que é pior Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos um por cima dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. Dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou. Pregou-nos outro sermão chamou-nos sem vergonhas, desaforados e jurou que se repetíssemos o negócio apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre e exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de bril eu por mim tinha a cara no chão, não ousava fitar ninguém sentia todos os olhos em nós, recolhi-me ao banco soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre na sala arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual ao negócio. Creio que o próprio Curvelo enfriara de medo. Não olhei logo para ele. Cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara na rua logo que saíssemos. Tão certo como três e dois serem cinco. Daí algum tempo olhei para ele. Ele também olhava para mim, mas desviou a cara e penso que empalideceu. Compôs-se e entrou a ler em voz alta Estava com medo Começou a variar de atitude Agitando-se à toa, coçando os joelhos, o nariz Pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado E na verdade, por que denunciar-nos? Em que é que lhe tirávamos alguma coisa? Tu me pagas tão duro como o osso, dizia eu comigo Veio a hora de sair e saímos Ele foi adiante, apressado e eu não queria brigar ali mesmo, na Rua do Costa, perto do colégio. Havia de ser na Rua Larga, São Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, já não o vi. Provavelmente esconder assim em algum corredor ou loja. Entrei numa botica, espiei em outras casas, perguntei por ele a algumas pessoas. Ninguém me deu notícia. De tarde, faltou à escola. Em casa não contei nada, é claro. Mas, para explicar as mãos inchadas, meti a minha mãe. Disse-lhe que não tinha sabido a lição. Dormi esta noite mandando ao diabo os dois meninos, tanto da denúncia como da moeda. E sonhei com a moeda. Sonhei que ao tornar a escola, no dia seguinte dera com ela na rua e a apanhara sem medo nem escrúpulos. De manhã acordei cedo. A ideia de procurar a moeda fez-me vestir depressa. O dia estava um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me dera, por sinal eram, não era, eram amarelas, tudo isso e a pratinha, saí de casa como se fosse chegar ao trono de Jerusalém, piquei o passo para que ninguém chegasse antes de minha escola na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo. Vinham, passaram por mim e foram andando. Eu senti um comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse, o dia estava lindo e o tambor... Olhei para um lado e outro lado, afinal, não sei como foi. Entrei a marchar também ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros. Depois, acabei amanhã na praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma. E, contudo, a pratinha era bonita. E foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Papo Literário. Este é um espaço para experienciarmos uma fruição estética, dialogando sobre contos da literatura brasileira. Hoje leremos o conto de escola de Machado de Assis. Boa leitura. Conto de escola, Machado de Assis. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa, a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o morro de São Diogo e o campo de Santana. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola e guiei-me para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha matado aula duas vezes e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma surra de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre e cheguei a tempo. Ele entrou na sala três ou quatro minutos depois. Entrou com um andar manso de costume, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca. Chamava-se Policarpo e tinha perto de cinquenta anos ou mais. Uma vez sentado, relançou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho, o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno e era mole, aplicado, inteligência tarda. O que será que Raimundo irá falar? O que é que você quer? Logo, respondeu ele com voz trêmula, começou a inscrição de escrita. Custa me dizer que era dos mais adiantados da escola. Mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes. Por escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo. Mas não tenho outra convicção. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei como entrei a reproduzir o nariz do mestre dando-lhe cinco ou seis atitudes diferentes das quais recordo a interrogativa a admirativa a dubitativa e a cogitativa não lhes punha esses nomes pobre estudante de primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes essas expressões os outros foram acabando não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar com franqueza estava arrependido de ter vindo agora que ficava preso ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo o Carlos das Escadinhas a fina flor do bairro do gênero humano para cúmulo de desespero via através das vidraças da escola no claro azul do céu por cima do morro do livramento um papagaio de papel Alto, largo, preso de uma corda imensa que pairava no ar. Uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o um livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele. Olhei para ele, estava mais pálido. Então lembrou-me outra vez que queria perguntar-me alguma coisa. E perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo e, rápido, disse-me que esperasse um pouco. Era coisa particular. — Por que será que Raimundo está pálido? — Seu pilar! — murmurou ele daí alguns minutos. — Que é? Você? Você o quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele, desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância... Pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural, indiscrição, Mas podia ser também alguma coisa entre eles. Este Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos, era mais velho do que nós. Papai está olhando. Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho... Buscava o muitas vezes com os olhos... Para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos... Metemos o nariz no livro... E continuamos a ler. Afinal, o mestre cansou... E tomou a ler as notícias do dia. Três ou quatro que ele lia devagar... Mastigando as ideias e as paixões. O pior que ele podia ter para nós... Era a palmatória. E essa lá estava pendurada no portal da janela, à direita, com seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, dependurá-la e brandi-la com força de costume, que não era pouca. Observe o trecho. O pior que ele podia ter para nós era a palmatória, e esta lá estava, dependurada do portal da janela, à direita, com seus cinco olhos do diabo. Hoje, nas escolas, o que seria essa palmatória? Naquele dia, pareceu-me que lia as notícias com muito interesse. Levantava os olhos de quando em quando, mas tornava logo aos jornais e lia a valer. No fim de algum tempo, dez ou doze minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que eu tenho aqui? Não, uma pratinha que mamãe me deu. Pratinha de verdade? De verdade. Tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei. Cuido que doze vintens, não me lembro, mas era uma moeda. E tal moeda que me fez pular o sangue no coração. Perguntou-me se eu a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. Mas então você fica sem ela? Mamãe, depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovó lhe deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mãe dele e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida, propôs-me um negócio. Uma troca de serviços. Ele me daria a moeda... E eu lhe explicaria um ponto de, da lição de sintaxe. Não consegui arreter nada do livro e estava com medo do pai. E concluí a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem. Não é também que fosse difícil em empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos ambos enganar o mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição por dinheiro, compra franca, positiva, toma lá, dá cá, tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil e que o Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a um meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai se ele tivesse me pedido um favor eu faria do mesmo modo como de outras vezes mas parece que era a lembrança das outras vezes o medo de achar a minha vontade frouxa ou cansada e não aprender como queria e pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal parece que tal foi a causa da proposta o pobre diabo contava com o favor mas queria assegurar lhe a eficácia e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo. Realmente era bonita, fina, branca, muito branca. E para mim que só trazia cobre no bolso quando trazia alguma coisa. Um cobre feio. Não queria recebê-la nos moldes do acordo. E custava-me recusá-la. Olhei para o mestre, que continuava a ler com tal interesse. Tome, tome. Relancei os olhos pela sala. E dei com os de Curvelo em nós Disse ao Raimundo que esperasse Pareceu-me que o outro nos observava Então dissimulei Mas daí a pouco deitei-lhe outra vez o olho E, tanto se alude à vontade Não lhe vi mais nada Então cobrei ânimo De cá! Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente Eu metia no bolso das calças Com um alvoroço que não posso definir Cá estava ela comigo Pegadinha à perna restava prestar o serviço, ensinar a lição e não me demorei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente, passava-lhe a explicação em retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção, sentia-se que dispendia um esforço cinco ou seis vezes mais maior para prender um nada, mas contanto que ele escapasse ao castigo tudo iria bem, de repente olhei para o curvelo e estremeci Tinha os olhos em nós com um riso que me pareceu mal Disfarcei Mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele Achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar Acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente Sorri para ele e ele não sorriu Ao contrário, franziu a testa O que lhe deu um aspecto ameaçador O coração bateu-me muito — Precisamos mais cuidado, disse eu ao Raimundo. — Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava, e a moeda cá no bolso lembrava o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois tornei a olhar para o curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, dantes mal, estava agora Pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse. Mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola. Estilia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora, no céu azul... Por cima do morro, o mesmo eterno papagaio guinando a um lado e outro, como se me achasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira e a pratinha do, no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me encerrassem, guardá-la aí em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua. — O seu pilar! — bradou o mestre com voz de trovão estremeci como se acordasse de um sonho e levantei me às pressas, dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos e ao pé da mesa, em pé, o um curvelo, pareceu me adivinhar tudo vem cá, bradou o mestre, fui e parei diante dele, ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos, depois chamou o filho Toda a escola tinha parado Ninguém mais lia Ninguém fazia um só movimento Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre Sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos Então o senhor recebe dinheiro Para ensinar as lições aos outros Eu deca a moeda que este seu colega lhe deu Não obedeci logo Mas não pude negar nada Continuei a tremer muito Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda e eu não resisti mais, meti a mão no bolso, vagarosamente, e entreguei. Ele examinou-a de um lado a outro lado, bufando de raiva, depois estendeu o braço e atirou-a à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania e para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. Perdão, seu mestre, solucei eu. Não há perdão, dê cá a mão, dê cá, vamos, sem vergonha, dê cá a mão. Mas seu mestre, olhe que é pior. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos um por cima dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. Dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou. Pregou-nos outro sermão. Chamou-nos sem vergonhas, desaforados e jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de bril. Eu por mim tinha a cara no chão, não ousava fitar ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfriara de medo. Não olhei logo para ele. Cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara na rua logo que saíssemos. Tão certo como três e dois serem cinco. Daí algum tempo olhei para ele. Ele também olhava para mim, mas desviou a cara e penso que empalideceu compôs-se e entrou a ler em voz alta, estava com medo, começou a variar de atitude, agitando-se à toa, coçando os joelhos, o nariz, pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado, e na verdade, por que denunciar-nos, em que é que lhe tirávamos alguma coisa, tu me pagas tão duro como o osso, dizia eu comigo, Veio a hora de sair e saímos Ele foi adiante, apressado E eu não queria brigar ali mesmo Na rua do Costa, perto do colégio Havia de ser na rua larga, São Joaquim Quando, porém, cheguei à esquina Já não o vi Provavelmente esconder assim Em algum corredor ou loja Entrei numa botica, espiei em outras casas Perguntei por ele, algumas pessoas Ninguém me deu notícia De tarde faltou à escola em casa não contei nada, é claro mas para explicar as mãos inchadas meti a minha mãe disse-lhe que não tinha sabido a lição dormi esta noite mandando ao diabo os dois meninos tanto da denúncia como da moeda e sonhei com a moeda, sonhei que ao tornar a escola, no dia seguinte dera com ela na rua e a apanhara sem medo nem escrúpulos. De manhã acordei cedo, a ideia de procurar a moeda fez-me vestir depressa. O dia estava esplêndido, um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me dera, por sinal eram, não era, eram amarelas, tudo isso e a pratinha. Saí de casa como se fosse chegar ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola. Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo. Vinham, passaram por mim e foram andando. Eu senti um comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse, o dia estava lindo e o tambor... Olhei para um lado e outro lado, afinal, não sei como foi. Entrei a marchar também ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros. Depois, acabei amanhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita. E foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação. Poema Incompletude, Manuel de Barros a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas.